1: Sie bedeckt einen riesigen Teil unseres Planeten, ist Heimat unzähliger Lebewesen und gleichzeitig wecken ihre Rohstoffe und Fischschwärme weltweit Begehrlichkeiten. Die Hohe See oder Hochsee, der Teil der Meere also, der nicht unter der Kontrolle eines bestimmten Staates steht. Bislang gab es für dieses Gebiet nur sehr wenige globale Regeln und mehr als 15 Jahre hat die Weltgemeinschaft auf unterschiedlichen Konferenzen über ein Abkommen zum Schutz der Hohen See gestritten. Jetzt, am Wochenende, haben sich die UN-Mitgliedstaaten in New York tatsächlich auf eines geeinigt. Was da drin steht und was es bewirken könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit Helmut Hillebrand gesprochen. Er ist Direktor des Helmholtz-Instituts für funktionelle marine Biodiversität und Professor an der Universität Oldenburg. Und er beobachtet die Verhandlungen zum Schutz der Hohen See für die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG. Herr Hillebrand, Greenpeace spricht von einem historischen Tag für den Naturschutz, der WWF von einem Tag zum Jubeln oder von einem New York-Moment für die Meere analog zum Paris-Moment für das Klima. Teilen Sie diese Begeisterung?
0: Mit aller wissenschaftlicher Vorsicht. Und da wir nur einen vorläufigen Draft des Abkommens kennen und natürlich viele Details erst in der Umsetzung entschieden werden, muss man einfach sagen, das ist wirklich ein Durchbruch und ein Meilenstein. Die hohe Seemacht Zwei Drittel der Erdoberfläche aus und 95 Prozent des bewohnbaren Volumens der Erde. Und für diesen Lebensraum und seine Artenvielfalt gibt es jetzt erstmalig ein Abkommen. Das kann man, wirklich, als historisch bezeichnen.
1: Konfliktpunkte bei diesen Verhandlungen waren ja zum Beispiel das Einrichten von Meeresschutzgebieten, wie soll das ablaufen? Der Schutz der biologischen Vielfalt in der Hochsee-Umweltverträglichkeitsprüfung oder auch der Technologietransfer an Entwicklungsstaaten nach ihrem Wissensstand? Welche Vereinbarungen wurden dazu jetzt in diesen Bereichen in New York erzielt?
0: Genau diese drei Eckpfeiler wurden verhandelt und darüber gab es jetzt eine Einigung. Das eine ist die Unterschutzstellung und hier wird das Ziel der Convention on Biological Diversity, 30 Prozent unter Schutz zu stellen. Unterstützt Und eine der wesentlichen Einigungen, die jetzt in dem neuen Vertrag drin sind, ist, dass das mit einer Dreiviertelmehrheit der Vertragsstaaten geschehen soll. Das ist ein ganz essentieller Kompromiss, da es vermeidet, dass sich einzelne Länder ausgebotet fühlen, wenn sozusagen eine kleinere Mehrheit gereicht hätte. Auf der anderen Seite verhindert es, dass einzelne Länder Konsensentscheidungen verhindern können durch ein Quasi-Veto. Zweitens sollen Aktivitäten, deren Konsequenzen potenziell groß sind, einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden. Auch das ist ein erheblicher Fortschritt. Und drittens soll es eben einen Vorteilsausgleich geben, der dafür sorgen soll, dass die Gewinne aus diesem Menschheitserbe-Ozean nicht durch einzelne Firmen oder einzelne Staaten monopolisiert werden können, die vielleicht zurzeit technologische Vorteile in der Ausnutzung dieses Menschheitserbes haben.
1: Wenn wir da noch ein bisschen ins Detail gehen, gerade bei dem letzten Punkt, das war ja ein oder der zentrale Konfliktpunkt bei den Verhandlungen. Genau. Wie mit genetischen Ressourcen im Meer künftig umgegangen werden soll. Also zum Beispiel das Szenario in einem Tiefseeschwamm oder einem Meereswurm wird der Schlüssel zu einem neuen Krebsmedikament oder einem neuartigen Kunststoff gefunden, der dann womöglich sehr viel Geld einbringt. Wo verlaufen da die Konfliktlinien?
0: Der Konflikt entzündet sich daran, dass es momentan nur sehr wenige Länder gibt, die die entsprechende Hochseeflotte und die Technologie besitzen, Ressourcen der hohen See direkt zu nutzen. Und es ist daher natürlich ein sehr nachvollziehbares Desiderat der sich entwickelnden Länder, dass sie an den Erfolgen solcher biotechnologischer oder medizinischer Forschung beteiligt werden wollen. Also, man kann als Analog sich vielleicht eine Erbengemeinschaft vorstellen, bei der aber einer der Erben schon den Schlüssel zum Nachlass besitzt und dieser Erbe sich dann sozusagen die Rosinen aus dem Nachlass herauspicken kann. Auf der anderen Seite hatten die Industrienationen große Befürchtung, dass jede einzelne Anwendung einzeln abgerechnet werden muss. Das wäre ein erheblicher Einschritt in die Freiheit der Forschung gewesen. Mit der jetzigen Lösung, dass man das über Kapazitätsaufbau, Technologietransfer, offene Daten und einem pauschalisierten Vorteilsausgleich über einen Fonds lösen will, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Kompromiss gefunden worden.
1: Wie bewerten Sie denn selbst das Potenzial dieser marinen genetischen Ressourcen für Forschung und Wirtschaft? Gab es da schon in der Vergangenheit vielversprechende Funde?
0: Es gab vielversprechende Funde, aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist zu hoch getrieben worden. Ich bin jetzt selber weder Naturstoffchemiker noch Genetiker. Aber wenn man sich den Aufwand überlegt, Hunderttausende Proben zu analysieren und dann eventuell einen Inhaltsstoff zu finden, von dem es dann auch noch unsicher ist, ob er besser wirkt als existierende Medikamente, dann kann man sich vorstellen, welche Art von Lotterie dieses Unterfangen ist, Zweitens ist es so, dass viele dieser Stoffe mikrobiologische Produkte sind. Und diese Mikroben finden sich oft auch in Ökosystemen, die viel leichter zugänglich sind als die Tiefsee oder der offene Ozean. Aber es gibt natürlich solche Glückstreffer wie zum Beispiel antivirale Medikamente, die aus Tiefseeschwämmen entwickelt wurden. Und deswegen ist es gut, dass es im Abkommen dieser pauschalisierten Ausgleichszahlungen geben soll, um die Gewinnbeteiligung der sich entwickelnden Länder zu sichern.
1: Was bedeuten die Vereinbarungen, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht nur bezogen auf die marinen genetischen Ressourcen für die künftige Forschung in der Hochsee? Das ist ja eine Frage, mit der Sie sich auch für die deutsche Forschungsgemeinschaft beschäftigen.
0: Auch aus Forschungssicht ist der jetzt gefundene Kompromiss, glaube ich, ein sehr guter. Es ist zum Beispiel so, dass Eingriffe in die Umwelt, die sehr kurzfristig und sehr kleinskalig sind und nur vorübergehend einer vereinfachten Prüfung unterzogen werden, vielleicht sogar auch nur einer Notifizierung. Und das betrifft die absolute größte Anzahl aller Expeditionen, wo einfach Proben genommen werden. Das heißt, dass das Schwert, dass man sozusagen für jede dieser Expeditionen quasi eine Umweltverträglichkeitsprüfung anfordern müsste, das scheint sich nicht zu etablieren. Außerdem ist es natürlich so, dass Forschung auch teilweise großskalig ist und vielleicht auch einen Einfluss hat. Und in diesem Bereich bin ich sehr überzeugt, dass die Forschung auch in der Pflicht steht, die Auswirkungen ihres Betriebes auf diese Umwelten zu untersuchen.
1: Das Schiff hat das Ufer erreicht, das hat die Leiterin der UN-Konferenz zum Abschluss der Verhandlungen gesagt. Der Text könne jetzt nicht mehr wesentlich geändert werden, aber da stellt sich trotzdem die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Wann treten diese Vereinbarungen dann tatsächlich in Kraft und was muss passieren, damit sie dann auch im Alltag umgesetzt werden?
0: Ja, da liegt noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Der jetzige Entwurf wird jetzt in die Amtssprachen der UN übersetzt und muss dann angenommen werden. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Also es muss unter diesem Abkommen Gremien etabliert werden. Es wird einen sogenannten wissenschaftlich-technischen Ausschuss geben, der die Arbeit an der Umsetzung dieses Abkommens aus wissenschaftlicher und technischer Sicht begleiten wird. Dann müssen natürlich die Mitgliedstaaten das Abkommen ratifizieren. Und dann muss es natürlich auch noch Gespräche mit den anderen internationalen Gremien geben, weil auch wenn das hier jetzt das erste Abkommen zum Schutz der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt der Hohen See ist, gibt es natürlich andere internationale Abkommen zur Schifffahrt, zum Tiefseeboden. Es gibt regionale Abkommen. Und hier müssen natürlich die Passfähigkeit der neuen Bestimmungen zu diesen existierenden muss auch abgegrenzt werden. Also es ist sozusagen das Anlanden im Hafen, aber jetzt beginnen wir, um im Bild zu bleiben, mit der Entladung und dem Umsetzen in einen handlungsfähigen Schutz der Hohen See.
1: Der Meeresbiologe Helmut Hillebrand über das UN-Abkommen zum Schutz der Hochsee, das bis zum Wochenende in New York verhandelt wurde.